1: 了解最新热点焦点，锁定调频10.3新闻在路上。在接下来的第四部节目当中，将为您带来此时此刻主要新闻、聚焦分析以及百家谈。广告过后马上回来。您的参与，我们的动力，参与我们的节目，您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1013。
0: 每条短信收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 t b s s h o r k r 收听更多回放
2: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孔苏我们稍后再见好下面是本时段新闻第一条新闻共同民主党正未来党民主和平党正义党在就选举制度和检查改革制度法案同时放入快速车道处理的谈判中遇到了重重阻碍朝野四党虽公开表示将于明天制定出单一案但从目前谈判面临的重重困难来看明天显然不能如期达成协议对此和平党和正义党依然不放弃希望他们认为一直以来四党都在为了达成协议而努力成功势在必得下一条新闻韩国和日本的外交当局今天举行局长级会议对强制征用的诉讼判决问题等进行了磋商韩国的外交部东北亚局长金荣吉在位于首尔的外交部办公室会见了日本外务省亚洲大洋洲局长金山建制双方讨论了包括强制征用判决问题在内的焦点问题日本政府一直以来向韩国政府要求举行外交协商但韩国政府的态度一直是目前正在仔细的考虑日方表示如果韩国政府一直对协商要求不予以响应的话就直接组建仲裁委员会下一条新闻韩国金融监督院院长尹硕县今天公开表示将大刀阔斧的根除影响公平秩序的一切阻碍因素确保竞争的公平性此外尹院长还表示将会颁布政策治理非法外汇交易保险欺骗等扰乱市场秩序的行为秩序尹院长称将会采取措施防止金融领域的危险因素给实体经济造成影响下一条新闻针对老年人的各种保险商品越来越多之前是以年龄为基准计算保费年龄越大风险越大所以保费越高 今后65岁以上的老年人参保或更新保险时 可以健康年龄为准计算风险率交的保费更便宜据悉金融监督院将颁布这项制度纳入了今年的工作计划以上就是本时段新闻
1: 接下来马上为您带来我们今天聚焦分析的第三部分那我们今天请到的嘉宾是时事评论家徐明杰老师徐老师你好主持人好听众朋友晚上好非常高兴今天依然是和您一起来了解国会相关的一些话题我们看到在今天的时候朝野四党是像选举制改革等等就把一些相关的法案列入快速处理通道就是在今天是遭遇了一个比较大的困境嗯
0: 其实这个除了这个自由韩国党以外其他朝野四党嘛当然这每个党都有每个党本身的立场诉求对然后呢他们也要都要在家里要打算盘看看这个制度啊对自己党会不会有利那么当然这个现在主要讲的所谓的联动型比例代表制这其实过去呃之前呢我们一般都是这个小选区 就是有这个253个小的选区 那么47个比例代表呢 是用这个政党的支持率来分的那么这个联动型的比例代表是什么呢 就是说把这个地区减少到这个225个 300个席里面 那么75个呢 是由这个国会议员你当选的跟这个你这个政党的支持率嗯把它混合起来那什么意思呢 就是以前这47个比例代表呢 是按照你这个政党得票率来分的嗯但是现在讲的这个联动性比例代表是什么呢 比方说100个席位 那么你拿了20个席位 然后呢你政党支持率是30个 那么你应该是一百个里面的话 应该拿30个嘛 对吧那么这里呢 要扣掉20个你在地区拿的 那么你只能多拿10个 那么这个呢好像这 个对这个韩国党来讲啊，好像有点不利。哎，我特别想知道刚才您举的这个例子啊，比如说一百个席位吧，一共一百个席位，然后本来应该拿到的是二十个，呃，但支持率是三十个啊，嗯，所以那么像现在的话，那么这百分之三十，那么你你四十七个席位里面，你拿百分之三十个席位，拿百分之三十。那么现在改要改的是什么呢？就是说，这个你已经拿了二十个嘛，嗯。那么你应该加起来你政党是三十个嘛对那不可能五十个了嘛对就可以那么就这里了就就变成三十三十个额外的可以再拿到十个十个就是这样那这个百分之三十这个支持率是怎么算出来的呢啊政党支持率政党支持率就是说我们投票的时候多的时候要投九张啊那可能不太清楚哈这这里面有一张是政党的支持率你喜欢你要支持哪一个政党那么你政党比方说我是百分之二十 那么你这个47个席位里面的20%是你的 那么这个比例代表呢是这个政党规定的第一号第二号第三号所以说按照顺序你拿到了五个你那么前面五个拿到十个前面十个就是这样的啊那么以后呢当然也是排顺序但是以后呢是 不是说你30%就拿30%了 你这里比方说你是 一百个席位里面你拿了三十个,但是呢你已经在地区选了二十个出来的话,那你只用那十个。如果你在地区选了十五个,那你可以拿十五个是这样的。所以跟过去有点不一样,这个所以每个政党都要打算盘了。那么还有一点是什么呢?这个因为这个变成了二百二十五个选区嘛,小选区制度嘛。225个的话呢 就是75个是比例代表 那么有的政党说了这样的话对我们很不利啊因为你要调整这个国会议员的这个选区了小选区可能合并啊怎么样的话说不定没有也不一定嘛那么觉得说那这样不利啊那怎么办呢那甚至有有些党提议说那那么这样吧 不要300个了 那么多一点吧 那300多啊 这样的话呢 啊，那就比较我们对我们党有利，所以这个到现在，今天也是还没有谈好，尤其是这个像正未来党，啊，他们呢在这里好像是有反弹很大，所以说现在呃韩国党呢是希望他从那个四党联合里面退出来。对，现在我们看到现在这个这四党的话，也是出现了一些意见分析分歧哈。正未来党这边，现在党内就已经开始出现不同的声音，好像是党代表跟院内代表呢是要推。嗯，啊，但是呢，里面这个很多这个国国会议员所属的国会议员呢，就有反对的声音。所以说到现在没有弄好这个呢，你如果明天不能达成协议的话。那么就要再拖很长一段时间所以说现在呢就是韩国党呢是一对一的去说服这个说服这个正未来党的国会议员希望他们呢反对啊那么这共同民主党呢也找他们说哎呀希望你们能赞成现在呢就是在打算盘其实民主和平党跟正义党呢他们是比较赞同的但是呢里面也有反对的声音所以说现在这个情况我说这个如果明天达达不成协议的话呢那么这个就
1: 要再过一段时间了对像这个自由韩国党这边目前态度特别的坚决啊我们看到今天就出来的一个消息就是说如果强推把他们这个列入到快速处理通道的话那自由韩国党这边的话有可能会推动早期的总选这个我看是不太可能全员辞职对你要全部辞因为现在还有这个一年一年多将近快
0: 不到两年的这个还有任期在嘛那么你现在这么冒险就要全部此完了重新选再说一个党说我推出来了全部选这个也是不太可能的事情就是威胁哈啊对对就是这个也是一个筹码啊就是说就是表示他们很坚决因为他们现在是这样是把这个议席呢缩小到二百七十个嘛那么二百七十个的话呢那也要做一个调整国会员人数少了但是呢他不希望有这个联动型的比例代表 那么270个 过去呢他有一种提出来的意见有叫都农这个复合型的什么叫都农复合呢就是城市呢大那么你用这个一个选区呢可以选大一点的话选两个人三个人四个人农村地区呢比较小那么就选一个有这种之后呢又出来了一个叫中中大型的这个选举区就是一个地方呢两个人到四个人这样选那么这样的话呢像呃韩国党这边来说因为在这个首都圈啊首尔跟京畿道这边呢他们这个这个国会员比较少如果说一个选区里面能选两个到三个四个的话诶那他们这个第二第三的可能性比较大嘛所以说是往这样的推所以说那么这样吧所以说他们现在呢最最后提出来的是什么呢就是以这个撤回这个联动性比例代表制那么他们呢也把这个中大型的选区还有这个都农复合型的这个制度呢他们也要撤回来简单的说呢就是不要这个联动型的这个这个代表为什么这个呢对
1: 韩国党确实是不利的对,因为如果要是按照最终的支持率来看的话,肯定会有相当一部分的席位被分走对对对嗯但是目前这个情况来看的话,好其实再去额外的去增加议员,我觉得普通的国民可能也会有一些意义吧,因为现在的话这个人数就已经很难开会了,如果人数再多这会会不会更难开啊,所以说这个这个二百七十个这个韩国党提出来的呢这个赞成的大概呃也不少。
0: 啊就是说这样的话呢第一个呢能减税嘛就我们只要养两百两百七十个人就行了不用养三百个或者更多的嘛当然这也有但是呢这个呃也有说了这样的话呢人手不足的话那么以后呢怎么样处理这个一些事物其实两百七十个三百个人差不了哪儿去嘛但是呢这个现在呢就是说如果不是这联动型比例代表的话那么当然这个呢很多人都说对现在的执政党有利那不管怎么样有没有利是另外一回事情如果说是按照这个走了肯定是对这个韩国党是不利的所以说韩国党呢现在这个就是要反对这个联动性的比例代表也不一定吧是也不一定现在因为韩国党支持率也反腾了一些嘛但是呢这个东西就是这样那个时候最重要天时利利那最重要为什么上一次地方选举的时候你看全部都是执政党共同民主党大部分都是他们的那个时候的情况是大家都支持这个执政党但是呢到了下一次国会员选举的时候这个情况变成什么样呢谁都不知道的啊如果说突然有什么事情然后呢哇这边韩国党这边支持率突然高起来的那韩国党也有可能但是这个谁都不能预测的所以到那个时候才知道所以啊像上一次地方选举的时候很多这个共同民主党的国会议员说哎呀这个时候选国会议员多好那我们大概能三分之二以上是有人这样说但是这个因为那情况就是看那个时候的局势这个
1: 各种的问题都在都包括在里面就是让就是这个选举在这个时间点进行可能也是出自于这样一个考量吧就是要让这个热度先放一放对对对然后让大家能更客观更理智一些我们今天在数据有话说还提到啊文政府执政初期当时这个自由韩国党和这个共同民主党他们的支持率差距是曾经达到百分之四十对对对到今天的话这个支持率已经缩小到了百分之四点九
0: 对对,有人说是误差范围以内。百百分之二点五吧,这样的一个误差。所以说,这个是,因为我觉得这个就是这两天这个呃韩国大院的代表这个罗先生说的那番话,大概有使一些保守的一些就是阵容。可团结起来可能这个支持率呢是高了一些这个非常让人吃惊啊
1: 因为3月12号的时候吧 我记得是当时这个罗青苑代表他是进行了演说在演说之后整个媒体都炸了锅了啊对对对哦大家都在说哇天哪这么刺激性的言论也能够直接在这样的场合当中出现但是同样我们也非常意外的就看到就在这个情况之下甚至自由韩国党他的支持率还
0: 往上飙了，嗯，就是这个。我这个策略就是我觉得真的，如果不是资深的了解政治的人哈，可能很难去预料的，因为他们也是为了这个支持率的反弹呢，肯定要有一个这个刺激性的。那么这个刺激性的呢，就是现在因为很多人呢，对这个文政府，他尤其是在什么经济政策，还有现在这个啊，像北韩的核问题这一方面不是。嗯出出了一点差错嘛那么这个时候呢就咬定了那么咬定了这个见效了所以说这支持率呢现在大概要三十二多了吧所以说呃这这次他这个在这个院内代表的讲话这方面呢啊可能这个对反弹他们的支持率反弹呢可能起到了相当的一个作用是的这个
1: r e a l m e t a 受 t b s 交通广播委托 就是于本月11到13号进行的一项调查 就是到目前为止的话 共同民主党这边的支持率是37.2% 而韩国党的支持率是上升到了32.3% 对对对这个数据的差距应该已经不是那么大了罗清院代表的这个发言哈就是包括一直到昨天的时候我们都还在说哈哎这个会不会太 过激了然后他这个发言出来之后共同民主党这边就说要把他告到伦理委已经告了呃然后双方不互告了嘛他们告了这边的代表然后这边也告了这边的代表就是当然也有人说就是他这个发言过后哈然后共同民主党这边严正以待就有人说哎这个反应是不是有一些过激即使这个院内代表在<笑> 讲话以前发表演说以前呢先把他的稿子呢就分给所有在场的议员哦已经都看了那之前就已经看了那么看了以后呢他们也要想办法要怎么样应对嘛所以在演讲的过程当中看完那个稿子再来听演讲然后做出的什么频频打断呢然后愤然离场这可能也是对也都是策划因为这都是计划啊这政党都是这样嘛那么他之前不知道吗本来都已经知道了嘛
0: 讲什么话因为他们上面那照着念上面那些稿上都有的那么他们要想了他他讲这个话的时候我们一定一定要有点动作嘛不然的话你说这个韩国的这个总统是这个什么金正恩的首席发言人这个不太好吧所以说他们可能也有些准备但是呢这个不管怎么样因为说了这些什么侮辱这个国家元首的话不管怎么样这个是起诉到这个国会论界委员会那么这个韩国党呢更厉害他起诉了一个人他起诉了连党代表跟院内代表两个人一起都起诉了那不管怎么样这个呢其实说话在国会这个尤其是像院内代表不只是院内代表国会员在国会讲话呢这个有豁免权你不能说他说了什么话你就把他逮捕起来这是不可能的那为什么还要告啊那那这是国会的事情所以告到国会的论理委员会去了啊但是呢这个双方都告了我看最后呢还是不了了之不可能说拿这个要把他给什么罢免那这是不可能的事情啊所以说这个大家都做动作因为有那么多人支持我有支持你所以说呢要给 支持他们的人要有点动作才可以嘛你不能说那好那就没事了聊了啊骂就骂了这样不可以的就不能太过于温和对对对非常直接的去表达立场对对对哎你像之前那个5
1: 1 8妄言就5 1 8当时自由韩国党这边的议员发表了这些非常过激的言论后来呢共同民主党这边也说要把他们告上伦理委嗯但目前看这个情况的话似乎也有不了了之的去这个势头对因为
0: 国会议员嘛在国会议员所以呢尤其是那个这个国会议员说的话呢当然看你在什么场合说的但是呢在公开这种发言的地方说的所以说但告还是要告说是要叫他什么辞退啊这我本人不要退的话这个因为是选出来的嘛选出来的你不能说叫他自己随便退的我不要退就不退嘛
1: 是的这当然目前的话我们看到两个政党之间的支持率是这样的而且现在临时国会还是在继续的进行当中那除了这个将选举法就修这个改革案哈就是建议把它推到这个快速处理通道上据说要在明天的时候呃希望能拿出一个单一的提案就目前这个局势来看应该是不可能了难如果说可以的话那么
0: 你这 个， 尤其是正未来党 啊， 要要说服他 们， 那不然的话就比较难。其实 呢， 说是这 个， 如果这样的话 呢， 其实这个民主和平党跟正义党 说， 那没关系嘛。如果不行的 话， 我们再谈嘛。嗯， 啊， 不会说急于一 时， 不是一定要快速处理 嘛， 所以也可以。所以现在 呢， 这个好像现在看起来是不太容易在明天能达成一个妥协。
1: 是的。嗯。这个当然朝野上下这个争这个纷争啊还是在继续着然后不管出来怎样的一个结果其实都是希望各方都能够以为国民负责的这样一个态度去推进这是徐老徐老师又笑了嗯这是我们的期待吧就是他们做他们的事情我们可以发表我们的期待哈对可是不可能说四方五方都满意的不可能<笑> 希望我们的声音能够有人听到啊，对对对，就希望这样。非常感谢徐老师带来今天的这一期节目，我们下期再见。好，再见。接下来关注一下这一时段的路况、交通以及气象信息。<笑>
3: 晚7点51分 依然是由程琛为您带来这一时段的路况和天气播报继续来关注目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自奥林匹克大陆金浦方向如一上游至如一下游这一路段 在10分钟之前呢 发生在该路段二车道上的追尾事故目前已经得到了及时的处理路面恢复正常通行但是呢受到事故余波的影响目前后续路段从汉南大桥开始拥堵严重还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶好最后我们再来看一下天气从今天夜间时段开始中部以及庆北北部等地将会迎来新一轮的降水本轮降水将会于明天的下午时段呢扩散至全国雨天路面湿滑建议听众朋友们合理安排出行时间出行时注意安全那大风过后天气恢复到静稳的状态这也使得雾霾见缝插针再度出现明天中西部内陆地区和江原岭东等地的雾霾浓度整体偏高公众呢注意做好健康防护的措施好我们来看城市天气预报首尔阴转小雨三度到十一度 好的,以上就是今天这一时段的天气与路况信息,祝您一路顺畅,平安回家,我们明天见。
1: 与其让他们在恶劣的环境当中自生自灭不得已的情况下实施安乐死对于他们来说也许是更为人道的行为因为对救助动物实施安乐死而饱受争议的 k r a 代表朴素妍今天以嫌疑人身份出席警方调查时一些动物保护活动家举行了支持集会那在集会上呢是提到了上述的这段话
2: 对此大家怎么看我们来听一听大家好我叫小马现在在韩国工作 这次对动物保护团体Care的新闻 发表一下个人观点中国有句民间俗语叫做好死不如赖活着韩国民众大部分人也觉得动物们也有生存的权利被安乐死实在是有违道义我觉得流浪动物的确是需要一定的管理和救治能被救治领养是最好的选择但是安乐死也是不可避免的一个处理措施 care
3: 朴代表这种募集国民资金却利用职权滥用公款也需要得到法律的制裁给民众一个交代你好我是韩中文化协会的李松顺今天上午八家动物团体展开游行拥护这一团体的代表以及动物安乐死他们口头上说这是迫不得已的选择但是在我看来这只是个借口过去虽然他们救出了很多流浪狗流浪猫但是过去就是过去的事情而过去的善行不能成为能够宽容对待今天他们恶行的理由
1: 对自己救助的动物实施安乐死事件呢是在今年初的时候被内部揭发而曝光的当然这个事件也许并不像我们想象的这么美好因为在进行的调查过程当中我们也发现了有存在其他的一些疑惑那当然今天的朴代表是接受了警方的调查后续的一些具体的情况当然也希望能够给国民一个更加直接的交代那如果作为一个捐助者想到自己曾经捐出的这笔善款可能是用于对这些动物实施安乐死那这样的事实可能对于很多人来讲都是难以接受的而事实上是否存在这些隐情也是需要去进一步了解的节目就是这些了那栏目兼制韩道润责任编辑金勇董爱莹感谢您的收听我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木真。